0: Bienvenidos al Aftershock, un espacio dedicado a conversar de nuestra pasión por los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana, me acompaña Luis. Comenzamos. Bienvenidos una semana más al Aftershock. Qué gusto que nos acompañen, señor Ruiz. ¿Cómo estás?
1: Todo bien, muchas gracias. Dos. Vos, ¿qué tal?
0: Bien, vos, muy bien. Aquí disfrutando de mis videojuegos esta semana, también me digas y, y disfrutando también, inclusive, de apagones de luz. Tuvimos ayer justo platicando, eh, nos quedamos sin luz un buen tiempo, inclusive sin servicios. Pude defender que vamos a hablar más adelante de este tema. A mis apreciados y, y queridos Blu-rays que tenía ahí guardados. Pude entretenerme.
1: Qué bueno. Sí,
0: no, no, de verdad. Somos dependientes del internet. Me,
1: Demasiado. Es un problema.
0: Y, y te quedas sin Netflix, te quedas sin inclusive PlayStation, que tienes que estar conectado en línea.
1: No, sí, es un, un tema pues, no necesariamente tienes que estar conectado, pero si jugas en línea, pues ahí sí, te agregaste
0: fíjate que vamos a hablar de eso en otro tema también, pero si compartís cuentas, sí tienes que estar conectado ah, bueno, detalle pero no, no, no escucharon eso de en este podcast jamás, nunca <risa> eh. pues bueno, la verdad es que esta semana yo la esperaba con ansias lo hemos platicado, señor Ruiz eh una de nuestras franquicias de videojuegos favoritas Queríamos adentrarnos un poco y ser específicos esta semana ¿Podrías hacernos el honor con, con la voz de la intro del menú? Claro que sí, Resident Evil ¡Excelente! Uy, está medio mío, espérame No, sí, esta, sema, esta semana queríamos tocar una de nuestras franquicias, una de nuestras series favoritas eh, inclusive algunas de las que nos inspiraron Tal vez para Volvernos fans del, No solo del, de juegos También porque para mí fue algo así Sino también ser fans De el género que, que creo que Con este juego cuando salió Allá por mediados de los 90 Como que tuvo un resurgimiento Los juegos de terror antes que Resident Evil Pues había algunos buenos Pero creo que todavía eran muy, arca, eran muy arcaicos. Y este juego vino a, a modernizar todo eso y hasta la fecha creo que muchos conceptos se mantienen. Eh, señor Ruiz, cuéntame, ¿cuál fue tu, tu primer contacto, tu primera experiencia con Resident eh, Evil?
1: Resident Evil. Eh, pues, por mi parte, fue con las películas. oh ¿En serio? Yo, yo no conocía los videojuegos de Resident Evil. Sino que por medio de la primera película eh, Pues cuando la vi fue como a la gran kichlera. Uh -huh. Y no recuerdo si fue en el colegio Que estaban hablando de esa película Y uno de mis cuatro dijo Ah sí, pero es que en el juego no pasa así Que no sé qué Yo, hay juego de eso Entonces uh -huh. Ahí fue donde pues me, me Empecé como que a adentrar eh, En todo esto Y como no tenía consola Pues no no tenía, pues, cómo, cómo empezarlo, ¿verdad? Entonces, fue hasta con Resident Evil 3 que lo pude conseguir eh, eh, para PC. Entonces, ahí fue donde pues, me empezó a gustar. Eh, luego, pues, vino Resident Evil 4, que para mí, pues, pues es el mejor. Que es mi favorito. Spoiler. Y de las. <risa> y de las. Películas. Creo que mmm, en esto sí vamos como que a, a, a estar de acuerdo. <ríe> y para mí, Apocalypse es la mejor, la mejor cita de todas. Sí, las he visto casi todas, y si no estoy mal, no sé cuántas llevan. Creo Seis, que siete. Siete, uh -huh. siete, ¿verdad? Sí, entonces. Sí, para mí, esa fue la mejor. Y así hubo como, como empecé con el género.
0: Interesante, interesante que, que fue por una película eh, siendo una franquicia ya para ese momento ya tan famosa. Sí. sí. Bueno, interesante. Por mi parte yo creo que pues yo me entré con Resident Evil 2, un amigo del colegio me lo prestó. Eh, me dijo que era bueno, yo, yo no, ni, ni sé qué juego le presté, no me recuerdo. Eh, pero de verdad yo, yo todavía estaba un poco debatiendo entre... entre Mario 64 y que quería mi 64 pero ese juego la verdad es que desde la intro la intro Resident Evil 2 y el concepto que era el juego wow, a mí me voló la cabeza que, y, y, y creo que siempre quise algo de zombies, dentro de mí. era quería una serie, por eso cuando salió The Walking Dead eventualmente años después dije al fin una serie de zombies buena verdad. Uh
1: -huh.
0: eh, y creo que ese juego marcó marcó tanto en historia tanto en en su momento para mí las gráficas son increíbles, la verdad. Eh, pero bueno, sí, sí. vamos a ir poco a poco. Eh, tal vez empecemos por el origen. Eh, yo, como platicamos ahorita, ni vos ni yo iniciamos con, con el juego tal cual. Eh, con el primero, etc. Pero creo que vale la pena que veamos tal vez cronológicamente. El objetivo de esta discusión no es platicar. Eh, o contarles de la historia probablemente vamos a tocar algunos temas pero, ¿qué pensamos de la, de la serie? ¿qué pensamos de cada una de las, de esos pasos que fueron dando? si fueron irrelevantes si fueron olvidables por completo puede hacer que hagan cosas que, que tal vez a la gente no le gusta, pero para nosotros somos fans, o, al, o viceversa ¿verdad? entonces, eh, pues como sabemos la historia de Resident Evil empieza con Resident Evil 1 en el Playstation 1 eh, puntualmente, creo que fue en 1996 cuando volté a ver ese juego. Que en efecto lo tengo instalado en mi PlayStation 3, por cierto. La versión de Play 1. Eh, si sí se siente viejito, eh, si sí se ala, sí, no, gráficamente creo que no sé, yo no sé con qué ojos miraba uno antes de las cosas, pero si sí se ve difícil de verlo. Es, es todo con polígonos y, y polígonos super grandes. Creo que la imaginación ayudaba sí. un montón ahí. Pero... Eh, ese juego, la verdad es que yo no lo pude lo Jugué hasta hace tres años. En su versión rem Remake. Que hicieron... Que portaron para GameCube. Y que después portaron para... Para todas las demás consolas. Pues, por ahí se originó la historia. Sin embargo, como han habido ya tantos juegos. Y tan variados. Eh, hicieron un pequeño prólogo. Con la historia de Resident Evil 0. Y... Y Resident Evil 0 es algo curioso porque yo, para mí creo que es de las historias que intentó meter como el origen de mucho de lo que habían escrito los diseñadores, los escritores del juego eh, pero siento que hay cosas que quedaron bien clichés eh, que a mí la verdad es que yo, yo lo jugué, no lo pasé, te soy honesto, porque llegó un punto donde ya no, ya no lo sentí pesado, sentí que aunque el juego es bien corto ...sentí que era como... ...no, ya no quiero, ya no quiero de esto... Eh, ...sentí que ya sabía... ...lo que iba a pasar... ...entonces me alejó... ...mucho de ese juego... Eh, ...la historia de Resident Evil 1 pues... ...es qué pasa con el primer... ...helicóptero que choca... Eh, ...de los dos helicópteros... ...que iban a ver qué había pasado en la mansión Spencer... ...pues este primer helicóptero choca... ...y empiezan a ser atacados... Eh, ...y esta chica... Rebecca Chambers, que pues es por lo que fue más famosa a partir de este juego, eh, se mete en un tren y a partir de meter en ese, se meter en ese tren empieza toda la aventura, ¿verdad? Y, y conoce a un ex convicto que se llama Billy Cohen. Y, eh, y ahí empieza un sub-bairén un que van, vienen, van, vienen y ya como que deciden cooperar, ¿verdad? Y ahí es donde viene también mi primer, mi primer punto en el juego, la verdad es que gráficamente ese juego... Pues es un juego de Gamecube, yo sí me quito el, el sombrero con ese juego. Gráficamente, para su tiempo, era excelente. Es que, aunque tenga cámaras fijas y que sea un poco arcaico su, su modo de controlar, de verdad que ese juego, yo debo decir que yo, siendo un
1: PlayStation 2
0: gamer, yo sí sentía celos. Muchos, muchos celos. ¿Alguna vez tuviste alguna experiencia con este?
1: La verdad, ni siquiera sabía que existía Pensé que todo empezaba con, con el uno. Pero como ahora casi que todo hacen, lo hacen así, ¿verdad? De que eh, eh, primera parte, segunda parte, y después se tiran el, el. prólogo. Entonces. Eh, pues eh, No sabía de este. Eh, me digo. Me puede, puede poner a leer y a investigar. Eh, lo que más me llamó la atención es de dónde venían los. los Tyrants. Y ahí. Eh, usaron un proto tyrant imagínate entonces um, creo que sí es algo, algo viejito <risa> es eh, un más o menos de, de dónde vienen y pues nada más la verdad la historia pues eh, la vi en un video pues no me pareció así como que es de lo más relevante no
0: no yo creo que no inclusive cuando yo lo intenté jugar yo creo que uno ya había pasado el, el uno el uno remake y el uno sin respetos, tanto la versión vieja como la versión nueva, la historia y cómo es el modo de juego es muy superior. Pues Resident Evil 0, siento que intentó agarrar un molde de lo que tenía Resident Evil 1 y solo le agregó algunas cositas pero el espíritu ya no ya no era lo mismo la verdad, entonces para mí creo que quedó un poco a medias y, um, ahora regresando a, a Resident Evil 1 yo creo que la verdad es que fue un excelente inicio y el remake puntualmente el que yo conocí, el que experimenté, el otro lo he jugado pero nunca lo pasé ni, ni avancé mucho y creo que la ambientación fue lo que me ganó ahí sinceramente ah, Tenía tantos, tantos detalles tan, tan bien logrados y sustos, que al final muchas veces mucha gente alega que los sustos son como eh, una forma barata y no, no es un susto verdadero, pero a mí me asustó y me lo disfruté y yo estoy pagando <risa> este producto, así que no me importa. Y, y creo que aquí es donde empieza a mezclarse un poco, porque junto con Resident Evil 1, pues uno esperaba que eso fuera la película que la película fuera como más, más atinada a lo que el juego fuera. Pero quiero conocer cómo fue que vos la viviste sin haber tenido esa experiencia y yo viceversa, haber tenido la experiencia antes del juego y después del, de la película.
1: Mm, pues fíjate que siento que, tal vez sin saber mucho del videojuego, mm, no es la gran cosa. <risa> ya, ya si te pones a ver la segunda o incluso la tercera, son para mí, mucho mejores que, que la primera. Uh -huh. Es cierto que eh, junto con el juego, pues, ya introducen a, a Stars y todo esto. Y el diseño de los, de los zombies o de las criaturas que salen en, en la película, pues, a mí no me... Yo la vi como una película más de acción que, uh -huh. que de suspenso. Y tal vez por eso me quedo con la segunda Ya ya viendo la historia Del, del Resident Evil 1 Ya como videojuego um, Creo que es Muchísimo mejor la historia Si lo hubieran adaptado así Tal y como era pues hubiera, hubiera sido una de las mejores Sí,
0: ahí creo que hubo un fallo Yo creo que la Mi percepción es que la primera película eh, Intentaron Meter elementos de varias películas Prácticamente cosas de la 1 de la y de la 2 eh, Hablemos claro y pelado El final que es el tren Eso es todo Resident Evil 2 sí. eh, Entonces como que no Igual el, este, el enemigo, el liquor Que son esos que tenían la lengua larga Eso es del 2 Eso en el 1 no tuvo nada que ver Pero en el 1 era la mansión Que por cierto fueron minutitos los que estuvieron en la mansión Antes de meterse al, <risa> al panal entonces, sí. eh, y, y justo ayer, ayer terminaba de ver esa película otra vez después de años eh, y el director de hablaba que él quería hacer su propia historia porque para él no tenía sentido solo repetir la historia de un juego en un en el cine, ¿verdad? Sin embargo yo me podía pensar, él creo que no entiende a qué público estaba in, in, invitando a esa película, yo como fan de una serie de juegos una franquicia de videojuegos y me dicen, va a haber una película de Resident Evil yo quiero ir a ver porque quiero ver cómo lo que vi en un huevo se refleja en una película él creo que no entendía eso y creo que no lo, sigue sí, sin sí, entenderlo eh, porque la verdad es que entendí su punto de vista como cineasta pues perfecto, lo, lo entiendo, lo aplaudo si quiere hacer algo original, pues póngale un nombre distinto pero si sí, a mí me decepcionó eso, eso entre decepcionó ...la historia, pero me gustó... ...disfrutar esos elementos... ...esos elementos creo que sí... ...sí me los disfruté... Eh, ...y como platicamos, vamos a hablar más adelante... ...la segunda película fue la que hizo el boom... ...pero sí, el primer juego creo que... ...para mí es, es como la receta buena... ...no es espectacular, es buena receta... ...y después viene por el que yo más... ...más me enamoré... Y, ...y voy a hablar más de lo que viví... ...porque sí, en su momento para mí fue... ...wow, el juego pasado... ...quiero hablar del remake... ...que jugué ya en el 2019... ...que recién hace dos años lo sacaron... ...que rápido pasa el tiempo... Eh, ...mis respetos... ...la verdad es que el juego anterior... ...la imaginación creo que me impulsaba a disfrutármelo... ...por que los sonidos... ...que oír, escuchar a los zombies... ...a, en, a lo lejos y demás... ...pero mi, la verdad es que recién Evil 2 Remake... ...yo creo que... ...fue como en nuestros sueños más salvajes... ...añorábamos que fuera la película que fuera un como, como tal vez no lo imaginamos cuando después de apagar el play nos íbamos a dormir y, y sentíamos que nos metíamos en ese mundo, eso fue el juego está tan bien hecho tan, tan bien pensado y me gusta que no fue hay, hay elementos por el diseño del juego pasado que no pueden convivir hay pues la pantalla en, en vista isométrica que entras, eso es incómodo menos en un juego reciente sin embargo, eh, este juego agarró elementos modernos y los mezcló con los elementos viejos. Y hay cosas que simplemente quitaron, que en el fondo te estoy cosas que me decepcionaron. Dije, ay, eso no pasaba así. Pero cuando miras el, el panorama más grande, decís, bueno, pero al rato era, era tedioso o al rato no cuadraba con cómo es la historia ahora. Yo te recomiendo ese juego, de verdad. Yo diría que se da duro como mi con Resident Evil 4 como mi juego favorito de, de Resident Evil. Y eso dice mucho. Eh, la verdad es que Leon se me hace excelente personaje. Claire también. Eh, no son mis personajes favoritos para serte honesto esto. Eh, The Resident Evil? Oh, no. no, no son. Y, y, y es de sorprender. Vamos a hablar después de eso. Pero, eh, ah, bueno. Y lo otro es Mr. X. Ese, ese feeling de que te persiga un monstruo, pues no es un monstruo, es un bueno, es un Tyrant pues, pero eh, y, y, y de verdad es eso, tú ibas caminando tranquilo según tú estabas en un lugar seguro en el juego pasado, de repente se rompía la pared y aparecía ese, y te tocaba huir a donde fuera, o sea, esa, esa mecánica me gustaba mucho porque le daba cierto dinamismo porque aparecía cuando menos te lo imaginabas y, y mis respetos este juego, el nuevo Resident Evil Remake la verdad es que supo cómo, esa tensión tanto la música y a veces entrabas a un corredor o a un área más abierta y de repente mirabas que la música empezaba a sonar, sabías que él estaba en algún lugar porque acababa de aparecer y de repente venía y él tiraba a los zombies que tenía en el camino pues con tal de llegar a ti uh -huh. y algo que me gustó mucho es que en los juegos pasados, como era tecnología de antes, ¿verdad? Si te perseguía Mr. X y te metías en un cuarto, él no entraba al cuarto porque el juego había cargado una parte del. Era, era la tecnología lo que te permitía, ¿verdad? Ahora, Mr. X, él te sigue hasta donde vayas. Entonces, ah, tenés que buscar un cuarto seguro y, y, y creo que inclusive hubieron dos o tres cuartos seguros que yo pensé que estaba seguro. Entré y cuando siento abrir la puerta y me persigue, no. Estos fueron de los momentos más tensos y te diría que son momentos más tensos, aún más que el. Que el que el principal tyrant, que es este... ¿Cómo se llamaba? William Birkin, que es el que se inyectó. ¿Se dijo que se inyectó? Que es el que le crecía un ojo gigante en el brazo. Eh, ese, pues al final se ve que era el malo. Pero nunca hubo una atención tan grande contra él. Eh, lo recomiendo. Lo recomiendo mucho, la verdad. Históricamente después... Bueno, no. Ni siquiera después. Resident Evil 3 ocurre algo interesante. Y es que Resident Evil 3 el inicio del juego empieza un poco antes que Resident Evil 2 pero ocurren cosas en el juego a mitad de la historia que hay una pausa y después continúa después de lo que pasó en Resident Evil 2 eh, eso lo hace un poco interesante y ahí es donde viene mi, mi personaje favorito de toda la saga de Resident Evil Jill bueno, Valentine no te <risas> imaginas tuve un crush pues con, con la chica que salía ¿Tenés? tengo, tengo hace años, pues pero la, la chica que salía en la portada en caricatura pues del, del, del disco de Resident Evil uh -huh. 3 eh, me encantaba y después cuando sacaron la, la película Resident Evil the Apocalypse la intro cuando presentan a Jill Valentine en esa película wow, para uh -huh. mí era como ella es una badass pues oh, chicas, ni respetos ella, sí. ella, ella era, inclusive en algún punto me llegó a gustar más su personaje al inicio que, que ¿cómo se llama? la chica de la película, la traidita se me olvidó ahorita eh, Alice, Alice. Ajá, Alice perdón yo iba a decirle Mila Mila Ho -ho -y. sí no. y cuando la presentaron yo, wow, ella es mejor que la otra ¿va? después sí intercambiaron papeles porque aparece eh, aparece ya Jill siendo un poco más vulnerable como que ahí le bajó un poco, como que mm -hmm cuando vio a Alice y vio como los, las fuer la fuerza y las habilidades de Alice como que se hizo para atrás y dejó de ser tan, tan guau, pero creo que le atinaron bien, no solo a la actriz, sino al look de la actriz, mis oh, respetos yeah, bastante. sí, y ahora en el último juego de Resident Evil Test Remake, que es el que estoy jugando también creo que son tres personajes distintos en su, en, en su físico en las tres en, esos tres, en los dos juegos y en la película, pero creo que en los tres la actitud creo que la
1: tiene, me gusta
0: para vos qué fue ese juego porque se entiendo que fue tu
1: primer el, uh -huh. el tres, sí pues lo mejor para mí, Nemesis sí. uh, so, pues lo que hablabas de Resident Evil 2 y eh, Resident Evil 1 que era Breaking, era el, el malo Resident Evil 2 era Mr. X o en los dos No, solo. O en el 2 también era Birkin. En el
0: 2 era, era Birkin, sí. Bueno. Sí, en el dos era en El 1 era el Tyrant. Eh, y el el, Tyrant,
1: no, el, el Tyrant, ajá. Tyrant. Y Lisa Trevor. Y. Ah, sí, sí, cabal. Entonces, ver a, a Nemesis así como, como el villano y todo vestido de cuero y de negro y así eh, con unas como grapas así a la mitad de la cara la gran, y con una gran ametralladora verlo verlo así en el juego y luego verlo en la película eran idénticos, sí. la verdad yo sí, no sé si has visto ese capítulo de, de los Simpsons donde o ese meme donde tienen a Flanders así gritando como, ah, como si es que los de las manitas levantadas entonces creo que ese era yo, en ese momento cuando había cuando había Nemesis. Sí. Creo que por eso me gusta la película. Y muy buena historia también. No te voy a negar que Jill pues, eh, es todo lo que vos decís. Es, es una mujer así, y creo que atrae sí. por, por su forma de ser. Sí. Así de, de como la mala, la mala y a la vez Ajá. buena. Sí. Es Entonces, eso. ¿no? Sí,
0: ahora, ahí, ahí, ahí yo tengo un, un tema que a mí me molesta. No sé si la palabra es molesta, pero la Jill Valentine de Resident Evil 3 no tiene nada que ver con la Jill Valentine de Resident Evil 1. Y se supone que entre ambos eventos pasaron uh -huh. seis meses. Entonces, eh, sí. yo no sé si los eventos de Resident Evil 1 formaron de tal manera a Jill Valentine que era una, una uh -huh. badass en el siguiente en los siguientes seis meses, pero cuando fue el sentido sí sentí que ella era como muy, muy niña, muy tengo miedo, muy vale, voy a hacer ganas, pero no sé qué hacer. Entonces, yo, yo no sé si idearon y cambiaron el personaje. Me gustaría que la historia principal Jill Valentine fuera un poco más atrevida, te soy honesto.
1: Sí, pero creo que ahí se centraron más en, en lo de Wesker, así sí, la
0: Sí, eso sí es cierto, eso es cierto, era más el el, el universo que se estaba creando alrededor también de Wall que es un personaje que se mantiene desde el primer Resident Evil hasta pues no sé si hasta la fecha te suena mm -hmm. esto, porque no he jugado el 7, pero No,
1: no te sabría decir.
0: Pero sinceramente creo que esos primeros tres juegos o prácticamente los de Playstation 1 eh, de verdad hicieron un para mí me revolvieron Me revolvieron porque eran juegos que En primera instancia uno asumía Que no se podían jugar o lo que te decían es No se puede jugar en Nintendo Porque un CD tenía que 700 megas de capacidad Donde podían meter muchas cosas, videos y demás Y en un uh
1: -huh.
0: Y en un Casete de Nintendo cabían 64 megas Estamos hablando que eran 12 veces más información en un CD Y Resident Evil 2 Por ejemplo venían dos CDs eh, pero resulta Dato curioso, check eh, Resident Evil 2 En efecto salió En el Nintendo 64 eh, Y eso es algo Yo la verdad es que sí alguna vez lo vi Y no lo creía, decía, pero cómo es posible Y no le puse mucha atención, habían pasado años Salió dos años después En el 2000, en el año 2000 Y dat, lo interesante Es que el desarrollador Que fue un port que hicieron De la versión de Playstation de Playstation a la versión, o PC, no me acuerdo de las dos versiones, a Nintendo 64 lograron bajar de, de 1.2 gigas, que era el tamaño completo del juego, a 64 megas eh, eso es, no, es eso no lo haces compre, poniendo clic derecho comprimir o sea de verdad tuvieron que hacer cosas, por supuesto el juego lo not, se nota cuando lo comparas uno con otro los colores en el Nintendo 64 son sumamente opacos eh, las cinemáticas también tienen ellos hicieron una forma en la cual hicieron la cinemática bien chiquita, lo mínimo posible y después lancharon como un video de YouTube de los viejos pero a ver, al final en una televisión CRT que no era alta definición, que dejaba o perdonaba muchos errores el juego se miraba muy bien y la verdad es que yo sí cuando vi que corría en un Nintendo 64 que corría sin tiempos de carga en un Nintendo 64 a pesar de que gráficamente se miraba peor para este tiempo el peor no era tan peor <risa> suena feo, pero sí la verdad es que yo sí me quito el sombrero a quienes hicieron eso eh, fue años después para esa época ya va a ser Resident Evil 3 y ya se estaba escuchando rumores de Resident Evil 4 eh, y creo que es parte de, es parte de las curiosidades interesantes um, otra curiosidad que me, me, a mí me pareció, pues, me llamó mucha atención en su momento, es que en el fue tan querida esa saga de Raccoon City prácticamente que fue todo ese universo hasta que, spoiler alert, eh, destruyen la ciudad de Raccoon City. Eh. Sí, ah, vaya, no en las spoiler. películas en todos lados salen, pues. Sí, no, 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 ya no es spoiler. Destruyeron con una bomba atómica, un misil atómico la ciudad de... Raccoon City, esperando detener el virus, no lo lograron. Pero era tan querida esa historia que hay varios juegos que rondan alrededor de esa historia. A pesar de que ya Star Wars Into 4 juegos que vinieron después a eso. Entonces, por ejemplo, tengo la versión de, de Wii. Yo la vi, la verdad, me llamó mucho la atención porque era con el Wii Mode y apuntabas. Eh, era como un juego uh -huh. time, eh, time Crisis o esos eh, House of Dead que uno jugaba en los arcades. Que agarrabas tu pistola claro, y ibas sí, sí. como en corredores y te aparecían. Pues me llamó tanto la atención porque contaba la historia de los tres primeros juegos, eh, prácticamente la historia de Raccoon City, y vos como guiándote y te iba a la cámara, entraba a un cuarto, entonces vivías parte de la historia, sí. y le disparabas a los zombies y, y, y con gráficas mucho más modernas, pues a lo que tal vez no miraban los Rockets. Eh, me llamó mucho la atención y la verdad es que duró como dos años exclusivo en el Wii. Hasta que salió en el PlayStation Move ya lo pude comprar. Eh, muy ilusionado, tenía mi pistolita de Move, tenía mis dos controles Move. Ahora, pregúntame cuántas veces lo jugué. Ninguna. Ninguna. Es que es costumbre, pues. <risa> <risa> es mi don. <risa> pues tristemente, y lo Ay. tengo, y de verdad es que sea, quiero jugarlo, quiero vivir aunque sea esos juegos un rato. También no quiero pasarlo completo el juego, pero vivir un poco y decir, bueno, ya ya, ya, ya rasqué ese, esa, esa pequeña picazón del juego que tenía eh, quiero también mencionar que hay un juego muy similar eh, creo que se llama Dead, Dead Space Extradition que es también un spin-off de la serie Dead Space, que sacaron para Wii y para PlayStation Move esa sí la jugué y mis respetos ese juego me dio miedo eh, pero creo que vamos a hablar de eso después eh, pues ese juego me llamó mucho la atención ¿Algún, ¿Alguna anécdota que quieras mencionar Al respecto de, de esta saga
1: de, No, 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 me la, refiero bueno, a,
0: a Raccoon City A todos los juegos de Raccoon City
1: Ah Pues Ya te encontré una Una parte, en un video Donde Hay una frase así bien chilera Que dice Jill al matar a A Nemesis o sea, si lo mata <risa> pues, <voy a> <risa> eh, <risa> y siempre con mi Silva entonces no, no sé es como sí. la debilidad de los zombies um, pero la voy a decir en inglés porque es, no es más es. chilera en inglés la verdad y cuando le meto como el, el último el último balazo eh, no sé si te recordás o si la has visto eh, pero ella dice you want stars I'll give you stars. Es como el le meten. Y como el fin de Nemesis era terminar con todos los stars, stars. porque lo único que dice Nemesis uh, es sí. star. Uh -huh. Sí, entonces creo que para finalizar estuvo bastante bien. Ya después lo de... <ríe> dio risa de cómo era que supuestamente estabas buscando un helicóptero para salir y cuando ya llegan al, al, al punto de, de encuentro viene Nemesis y de un misilazo uh -huh. se lo echa, se lo baja eh, creo que se le, eso le da bastante, bastante emoción a tu juego de saber qué va a pasar o cómo vas a salir de, de eso al saber que, que van a Sí, sí es cu
0: juegos. cuando va contando el, el tiempo para abajo y uno va tengo que estar aquí, de aquí corriendo mm. sí. ahora, cabe de destacar que sí. es muy chistoso la mansión sí. en el primer Resident termina con una explosión de la mansión <risa> eh, sí. El final de Resident Evil 2 termina con una explosión del panal, prácticamente. El final de Resident Evil 3 termina con la explosión de la ciudad. Es como, ahora ll llamen al que va a ser el final y entre al mismo con la misma idea. Eh, por supuesto, en instancias distintas, pero, pero me pareció curioso eso. Eh, sí, a mí hay otro, hay otro juego que la verdad es que sí si me gusta mucho. Me pasó, mi anécdota es: yo, yo fui de viaje a estar en Arizona. Y un día un mi primo, que era bastante mayor que yo, bueno, tenía bastante siete años por ahí, eh, él me dijo, mira, vamos a comer, que no sé uh -huh. qué, y él me invitó, fuimos a comer alitas, me recuerdo, y él me dijo, mira, después vamos a ir a, a mi apartamento, fuimos al apartamento, yo era como un niño en juguetería, él me invitaba a lo que yo quería, y era como, soy su primito que llegó de Guatemala, eh, y me recuerdo que... Uh -huh. Él quería una excusa para estar con su novia, para ser tan esto. <risa> si me escuchas, André. <risa> yo lo sabía, pero me hice loco.
1: <risa>
0: sí, fuimos a comer y estaba su novia y platicamos con ella y todo, pero entonces me dijo: Si quieres, aquí ser play, puedes jugar, me dijo. Y me dejó en su cuarto. Ellos, ellos fueron a la sala. Y yo, ay, chucos. <risa> yo, sí, uno, pues no sé qué tenía, no me recuerdo, unos, no, no, No me recuerdo. Eh, no, no, era más grande, tenía ya como 14. 16. Sí, no, él creía, él no que era inocente. Niño, pero no, 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 yo sabía. Pero me convenció tan fácil porque me presentó el PlayStation Slim, el PlayStation 2 Slim, ese no lo conocía yo, y yo, wow, y ese sí que me lo compré, que no sé qué. Eh, y me dijo, mira el que tengo, y me, me enseñó un juego que se llama Resident Evil Outbreak, él lo acaba de comprar, y por supuesto lo jugué, después lo compré. A la qué juego tan bueno! Para mí, si la puedes ver Luis Para mí es la mejor introducción a un juego De Resident Evil que ha habido Tanto la música, la banda sonora Es increíble, me encanta la emoción eh, Si la pueden ver La intro de Resident Evil Outbreak eh, Y lo interesante de ese juego es que es un juego Pues lo puedes jugar solo, ¿verdad? Pero es un juego eminentemente multiplayer En, en línea, en el cual escoges a un personaje X No sos un héroe, simplemente sobreviví como puedas y hay muchas formas de escapar de donde estás hay pozos que te que resolviendo pero estás, están como buscando cada quien sus pistas están los ocho personajes escondiendo sus pistas y de repente encuentran un zombie de repente ese zombie ataca a dos personas y si te muerde no te, no te morís sino te contagia entonces el virus empieza a esparcer y te sale como un radar donde se empieza a esparcer en tu cuerpo el virus quiere decir que tenés cierto tiempo antes de que el virus tome control de vos y eso también te da... Es como ese mm. contrarreloj... Porque tienes que buscar el antídoto... Tienes que buscar, primero escapar... Para poder lograr... Al, al llegar a un punto donde sobrevivís... Lograr sobrevivir... Aunque, aunque te hayan mordido... Eh, ese juego me gustó mucho... Todavía se manejaba como con la cámara... Isométrica... Sin embargo sí tenía un movimiento en la cámara interesante... Las gráficas eran mucho mejores... Eran de Play 2 por supuesto... Eh, tal vez lo que no pegó de ese juego es que no tenía una historia o una trama canónica, sino eran historias de otros sobrevivientes eh, pero el juego muy bueno yo lo recomiendo, la verdad es que ah, ahorita que me recuerdo esa introducción la quiero ver otra vez pero <risa> se, las, se las dejaré y es más, vamos a, lo, voy a, <risa> lo voy a buscar y lo voy a poner en el intro en, en el grupo de Facebook del Aftershock para que, para que la puedan ver porque sí, mierda, y bueno, para mí creo que ahí termina. No sé si tengas algo que agregar de la saga de Raccoon City.
1: Muy bien. No, no, bien. no, no. Ahí estamos bien.
0: Y bueno, después de la saga de Raccoon City, para mí sigue uno de los juegos más queridos. Eh, este juego fue un juego que lo empecé odiando. Te soy bien honesto, Luis. Porque gráficamente a mí no me sorprendió. Ya había visto uh -huh. juegos que se miraban mucho mejor. Puntualmente había jugado Metal Gear Solid y es un juego que se ve muy superior a este juego, pero este juego me terminó ganando. La verdad es que es un juego demasiado bueno. Se llama Resident Evil Code Veronica. Eh, originalmente está saliendo en Nintendo Dreamcast. Y Me acuerdo cuando yo lo vi alguna vez en mi en en programa que se llama Cybernet, que yo miraba de pequeño. Eh, yo vi, yo, wow, qué increíble se ve este juego. Y, y sigue la trama que pasó después con... con Claire, con Claire Redfield. Eh, ella llega a una isla, sí. ahí la, bueno, no, la habían aprisionado, ella iba a rescatar. También tiene otra de las mejores secuencias de introducción a un Resident Evil, también la voy a poner en él. <risa> <risa> es muy buena, pero es bien exagerada. Esta última sí es exagerada, <risa> es como, un, es una acción, ella es. Y ayer que vi la película de Resident Evil de Apocalipsis hay una parte, tal vez, de idea minuto y medio de la película que literalmente agarraron esta introducción y la a, y la adaptaron con Alice es una copia, es una gran copia personalmente me gusta más la versión de Resident uh -huh. Evil Code Veronica porque siento que es más, tiene más feeling, en cambio la versión con Alice sí la sentí muy como, solo la están copiando pues, o sea se notaba el sobreactuado y, y, y como uh -huh. hay una parte donde un helicóptero le dispara eh, por unos cristales y ella va corriendo y ¿verdad? ¿te recuerdas de esa parte? Ah, pues sí, sí. esa parte cuando entendés el contexto de la película era tan innecesaria para la película y ella no tenía que haber estado ahí no tenía que haber corrido a través de cristales para que un helicóptero no le disparara, ella no tenía sentido en cambio, en la introducción del juego sí tiene sentido porque sí. es un corredor, no es un área abierta eh, bueno, ahí lo ven tienen que verlo la verdad eh, mis respetos ese juego la verdad es que creo que es de los juegos más profundos en historia si no es el más profundo el que trata tantos temas y es el, creo que es el único juego en el cual sí viajas de un, creo que entre dos o tres lugares suficientemente apartados donde cambias literalmente de, de escenario y tiempo y todo, la verdad es que es muy bueno eh, y es creo que el más heroico eventualmente se juntan los hermanos eh, logran logran por así decirlo, ponerle fin ya a la historia, la historia principal, ahí es donde entra esta Alexa. Bueno, ella era un clon, la verdad, ella era un era un, ¿cómo se llama? Al final era hija, pero era, era armada en un, en, un, en un laboratorio. Fue creada en un laboratorio, ella, ella identificó que el virus T se podía mezclar con, la, con cómo era la, una hormiga reina y ella se lo inyectó, y se quedó como criogenizada, dormida, congelada, eh, pues ella pues renace eventualmente también, yo creo que no es de los enemigos más difíciles que ha tenido la saga, pero creo que es un juego donde se desenvuelve toda la historia, y toca qué pasó en Raccoon City, toca qué pasó en la mansión, y toca qué pasó todo, después te das cuenta como de la magnitud de lo que tenía, eh, pues prácticamente Umbrella, ¿verdad?, y estos cabecillas que eran los que manejaban todo este rollo. La verdad es que es uno de mis, de mis juegos favoritos. Lo que yo le quito, o para mí pierde puntos, es que el juego es... O mejor dicho, este, este juego tiene como ese paso intermedio. No es el juego viejo que tenía Visa Isométrica, pero no llega a ser Resident Evil 4. Entonces, tiende a ser muy incómodo al no. momento de manejarlo. Eh, gráficamente también creo que deja un poco que desear, eh, pero el juego en sí es bueno. El juego es muy bueno, la, la, la trama es muy buena. Y te soy honesto, yo sí me quedé un poco triste cuando supe que iban a hacer un remake de Resident Evil 4. No porque no quieran un remake de Resident Evil 4, al contrario, pero siento que si hacen un remake de Resident Evil 4, ya están diciendo no vamos a hacer un remake de, de Cold Veronica, porque históricamente va antes. Entonces ahí yo estoy un poco decepcionado Para ser honesto, ahí sí me quedé como ¡Ah! Lástima que no van a hacer Algo así porque creo que es un juego que Podría hacer, inclusive podrían hacerlo Dividirlo en dos porque es tan grande Y creo que seguiría siendo un juego Suficientemente grande eh, Entonces yo creo que Tendré que poner una carta competición para que lo hagan
1: ¿Sí? ¿Has escuchado alguna ¿Sereo? vez este juego?
0: ¿O viste alguna de los videos?
1: Sí, y la verdad Creo que lo mencionaste hace ratito de cuando volvía a salir Wesker y no pensé ah, que sí. saliera Wesker otra vez. Sí, sí,
0: y es un este, respeto. Yo, yo, yo creo que de los juegos sí. más viejos, no, 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 no. este es el primero en el cual Wesker lo miras con superpoderes. Porque bueno, en el 1 también, en el 1 como que sobrevive mm -hmm. algo, pero en este tiene una velocidad así, eh, no sé, como que fuera Goku con la teletransportación. Eh, con los ojos con los ojos como amarillos y como que un demonio sí. Sí, se mira se, se mira badass, Ajá. sinceramente y con fuerza sobrehumana eso lo volvés a ver en Resident Evil 5 eventualmente, ah perdón disculpen, spoilers spoiler. pero sí, sí tienes razón, <risa> se me olvidó que ahí sale Wester y que ya es parte fundamental de la historia, inclusive ahora no recuerdo, pero hay otro personaje que usaste en el juego sí, sí. que conoces, es un chavito que sale al inicio del juego no me recuerdo el nombre ahorita de él eh, lamentablemente
1: El sí. que se enamora de Claire Sí, es, es, esa,
0: esa trama también me gustó mucho Tanto el, mm. el proceso de él Que también cuando lo manejabas Era como un poco más ágil Pero también su En qué termina él es un poco triste eh, no, no diré más spoilers Pero sí. lo recomiendo Lo recomiendo Y eh, Tal vez Me interesaría como que hiciéramos algún recuento para vos cuál sería la forma correcta de jugar si quisieras conocer Resident Evil algún juego podrías omitir de estos, si, si alguien de ustedes no lo ha escuchado, no conoce
1: pues creo que todos son importantes pero si nos vamos a la cuestión de gráficas eh, cámara y, y, y todo esto de, de la antigüedad pues a lo que estamos acostumbrados ahorita pues yo diría que tal mm, vez solo los re remakes
0: te voy a secundar en una. Número uno, yo diría que el uno es importante que lo jueguen, la versión que está en PlayStation 4. Después, mm. creo que sí podrían jugar los dos remakes. Ahora, personalmente, yo sí voy a decir algo. Yo creo que el Resident Evil 2 original tiene mejor historia. Creo que es más grande, es más amplia y creo que abarcan. Eh, detalle importante: Resident Evil 2 mm -hmm. tenía dos discos. Y en el primer disco tenías una campaña completa con Leon, una campaña completa con Claire, en donde chocaban eh, el carro de frente, por así decirlo. Cuando chocaban al inicio del juego y cada quien agarraba por un lado y, y huyendo, entonces el, el, un trailer chocaba y explotaba. ¿verdad? Entonces eh, las tramas eran distintas, se intersectaban en partes, pero un buen porcentaje del juego era distinto y eso era muy interesante y cuando, cuando usabas el segundo disco chocabas al revés, el carro chocaba para atrás entonces pareciera que Leon iba a usar el lugar el, 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 el escenario que usó Claire, y en efecto utiliza un buen porcentaje, pero es por así decirlo otra campaña distinta quiere decir que ese juego tiene cuatro campañas distintas si de verdad quieren conocer cuál es el, el origen de un sentido yo les diría que empiecen por ese juego porque es un juego que de verdad te, te enseña cuánto podría variar un juego usando el mismo escenario usando, pues sí, cambiando algunas cosas para mí eso me voló a la cabeza porque el juego, de ser un juego de, de 15 horas pasarlo se convirtió en un juego de 60 y 60 horas en los cuales sí sentías fresco todo mm -hmm. lo que jugabas lamentablemente eso el remake no lo tiene solo llega al segundo, el segundo escenario sí cambia y de ahí cuando repetís el tercero que debería cambiar, no, es como repetición del uno. Entonces, ahí sí yo, ese es mi consejo. Jueguen, jueguen el 2 si quieren conocer de verdad la historia, si no, hagan como dice el señor Ruiz, eh, porque la verdad es que los nuevos sí valen la pena. Y por cierto, están ofertados a 32 dólares los dos. Aprovecho a de decirles, oferta de esta semana <risa> bueno señor Ruiz ¿algo más que desees agregar para el tema de hoy?
1: Eh, no, solamente que queden pendientes porque ah, la siguiente semana vamos a seguir con, con lo que pues, la redundancia con lo que sigue de esta, de esta serie, de esta franquicia, saga como ustedes le quieran decir y vienen pues no sé, sí. los títulos pues un poquito hablar, más recientes reciente. Entonces también los vamos a discutir Cuatro.
0: Y esta semana en las noticias del Aftershock en la industria de los videojuegos Tenemos unas cuantas bombas y otras noticias un poco tristes,
1: lamentables
0: y, y de todo un poco Señor
1: Luis, nos iluminas, por favor. Sí, pues para mí vamos a empezar con una noticia triste. <ríe> y es que, pues tal vez, solo porque a mí no me gusta, ¿no? pero para, para muchos es, es muy importante y es, es motivo de celebración que The Last of Us 2 eh, se convirtió en el juego más premiado de la historia. Y uh -huh. solo para poner un, una comparación le ganó a The Witcher 3, que tenía ese ese título eh, según lo que pude ver eh, pues The Witcher 3 tenía 260 eh, galardones y The Last of Us tiene 261 imagínate son un montón nunca sé que, que fueran tantos no sé ni, ni de dónde salen pero eh, eso te habla mucho de del gran trabajo que hizo Naughty Dog con, con este juego
0: Sí, la verdad es que ya ni era porque en un mundo o en una industria que está dominada por juegos de mundo abierto, en el cual si tienes un juego que no en un mundo abierto usualmente piensan que es muy corto y demás, y el juego de Last of Us pues no es un juego corto por supuesto, pero pero no tenés esas libertades que te da un mundo abierto. Uh -huh. Y The Witcher la verdad es que mi respeto pues, o sea, tiene sigue siendo punto de referencia para los juegos de mundo abierto cinco años después. Eh, sí, sí. pero sí, me pare, a mí me pareció interesante, to, yo la verdad es que vi la noticia la comunicó el director eh, de, de The Last of Us que estaba muy agradecido eh, a mí la verdad es que yo no sé si es para tanto que tenga tantos, estoy honesto me gusta mucho ese juego pero no es mi juego favorito eh, pero me agrada que haya pasado porque todos los haters que fueron a votar a Metacritic con cero sin sí. nunca haber jugado el juego creo que eso no es justo, creo que eso es un es un fanboy de los malos que, sí. que, que simplemente no, no, no le gusta o la gente no piensa como ellos, entonces todo el mundo está mal, ¿verdad? no me dio gusto, en la cara que se le
1: restregue está bien <risa> bueno eh, pasando a nuestra siguiente noticia eh, pues ya está de moda Anunciar que, que se retrasan los juegos, entonces eh, esta semana se anunció que también va a haber un retraso con Returnal, el juego para PlayStation 5. Eh, en la fecha anterior, que eh, la que habían dado era 19 de marzo, y pues a mí me sorprendió, que era bastante cercana. Eh, pues no lo retrasaron demasiado, la nueva fecha que dieron va a ser para el 30 de abril. Eh, eso puede ser una buena mala noticia para los que todavía no tenían su Play y para esa fecha ya lo van a atender y para los que no tenemos nuestro Play, pues quedar a esperar
0: Sí, sí yo esta, esta noticia la aplaudo porque primero no tengo Play entonces me da igual sinceramente el juego él, poco a poco me ha ido llamando más la atención por vos fue que me empezó a gustar más el juego porque me me, me dijiste, mira, este sí me llama la atención, yo, ¿será que está bueno? Eh, pero a mí lo que más me, me atrae al juego es el desarrollador. El desarrollador, escúchenlo bien, ellos no han hecho juegos malos. Ellos no tienen en su historia juegos malos, todos los que han hecho son buenos. No son 10 de 10, pero son buenos juegos. Así que este juego sí. no veo por qué no vaya a ser nada menos que bueno.
1: Sí, tiene que ser... Tiene que ser parte de su librería Sí, sí, y aparte es exclusivo
0: Yo, yo, yo voy a decir algo Yo creo que este estudio a Marquis, Lo va a comprar Sony antes de que termine el año Después yo, va, va a sonar, y si, cuando pase Me van a recordar, pero se van a dar cuenta Van a ver, van a ver Es que sí, el juego ha sido, ya ha tenido tiempo Hizo Resident con el primer juego que el primer hit de Playstation 4 eh, y creo que sería sabio de parte de Sony que eh, tiene mucho talento y si no Microsoft a como está últimamente les va a comer el mandado
1: puede ser también mm,
0: apúntenlo por favor
1: <risa> y entre las noticias tristes que hacía que el señor Toledo pues eh, también se dio la noticia de que una de las actrices que fue parte del de juego que acaban de anunciar Resident Evil Village, eh, Janet Mouse, eh, pues falleció eh, a causa de cáncer de colon a los 39 años de edad. Qué triste. Y joven. Sí, bastante joven.
0: Sí, sí. Yo vi, yo vi un tweet que puso su esposo. Y la verdad es que sí. No sé, como que en la industria yo ella no la conocía, no la he visto actuar todavía, no sé cómo fue su actuación, pero al menos lo que supe de ella era alguien que sí era muy trabajador, alguien que, que de verdad era muy, muy, pro, muy pro personas. Y, y ver a alguien tan, tan joven entrar en una etapa de esas, la verdad es que, y, y pelear contra el cáncer, lo que parece que sí, casi un año peleó contra el cáncer, uh -huh. y, pues entristece, ¿verdad? y sí, sí. Bueno, vamos a honrar su trabajo jugando su juego, su último juego. Bueno, bueno. un lado un poco las historias tristes, tenemos eh, número, número uno tenemos un pequeño eh, artículo o sí, un artículo que puso IGN, en el cual ellos se dieron la tarea de ir a ver cuánto costaban eh, los las consolas si las armaran cada quien entonces por supuesto nos van a ver los componentes más similares que hay en el mercado fueron a ver la memoria RAM los, eh, el disco duro y demás y encontraron cosas pues la verdad bastante interesantes número uno, el Playstation o el más famoso, el Playstation 5 versión de disco eh, su precio en retail o lo que se vende al público por parte de Sony es a $499 dólares y curiosamente, si ustedes quisieran armar una PC equivalente al Playstation con tus componentes según el precio de lista de los componentes les saldría en $1,024 dólares más del doble, raspado más del doble eh, Por supuesto, hay que tomar varios, algunos factores en consideración Número uno, los precios de los componentes que obtiene son y son menores, pero nunca tan baratos eh, esto es lo que, para mí, la verdad es que yo, yo sí debo, ser, debo decir, he jugado en PC, si me gusta PC. Yo, solo, yo soy un gamer que de verdad amo las consolas y mis motivos son parte de esto. Porque me dan una consola que ya está certificada, que me dicen, mira, esto es lo que todo va a tener. Un desarrollador va a tener que hacer un juego solo para este, este, este spec que tiene, esta memoria RAM, esta tecnología, este procesador, cómo funciona esta arquitectura. Y no tener que estar jugando con arquitecturas distintas y que corra aquí, que corra allá. Eh, por supuesto, PC tiene sus cosas buenas, puede ser mucho más potente que cualquier consola. Pero cuando lo haces de esta forma y Sony o una empresa como Nintendo o Microsoft puede armar una sola PC chiquita, ponerle un nombre y vendértela, eh, te puedes ahorrar mucho dinero, mucho, mucho dinero. Eh, pues... Tal vez como referencia, también el PS5 digital de 399, que es lo que cuesta en el mercado, armarlo te cuesta 990 dólares. Ese sí es un salto bien grande y lo que te... A mí lo que me dice este análisis es que si tú quisieras aprovechar tu dinero, anda a comprar la versión sin disco, porque es la versión más barata que puedas comprar de una consola por lo que te están dando. El lector solo cuesta 34 dólares. Sí. Por supuesto, para mí yo quiero con lector porque yo sí si le uso, si uso lector. Yo sé que para mí me va a hacer falta mi lector. Pero si de verdad quieres pasarte al mundo digital, te estás ahorrando un buen billete y te están dando una, 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 una PC súper potente. Eh, tal vez no la máxima, pero si quieres una PC súper galletuda en medio 2021, te va a salir como $3,000 dólares. Pues. Entonces no tiene mucho sentido. Y muy similar al Xbox, con equivalentes de $499, el Xbox Series X, $835, y el Xbox Series S de $299, que es tan barata, eh, $471. Otra versión en la cual se nota que Microsoft está perdiendo mucho más dinero que en la versión con disco. Entonces, dato, dato curioso. Siguiente, tenemos una historia muy, muy interesante, esto... Trataré de explicarlo de la manera más sencilla que se me pueda ocurrir, a mí me costó también entenderlo un poco, pero es el tema de las acciones, yo en la universidad estudié eso, jugué un poco con, con algunos módulos que hay donde uno simula las compras de acciones y cómo va subiendo y bajando, eh, sin embargo, ocurrió algo muy interesante y es que, ¿cómo sabrán GameStop? GameStop que es la tienda más grande de videojuegos en todo el planeta, ha venido decreciendo en ventas, ha venido de verdad tambaleándose y cerrando tiendas a diestra y siniestra. Y sus acciones han estado muy bajas, muy, muy bajas. La, la empresa está al borde de la bancarrota desde hace tiempo y tiene sentido. O sea, ahora los juegos se ven digitales en su gran mayoría. Pues resulta que se pusieron de acuerdo muchas, pero muchísimas personas microinversionistas y, y decidieron hacer algo. Resulta que cuando tu acción está tan baja, el precio es tan bajo, eh, esto es un riesgo. Yo, como, yo tengo que a alguien que está en la, en la bolsa bursátil y demás, en el mercado bursátil, uno viene y uno intenta arriesgar su dinero invirtiéndolo en empresas. Entonces buscas una empresa que esté más o menos barata, pero que mires que vaya a tener futuro. Entonces le metes, no sé, 100 dólares. esos 100 dólares... Eventualmente, si miras que la empresa, según cómo se esté operando, sus ventas, que tan bien vista esté ante el consumidor, empieza a subir su valor. Entonces, yo metí 100 dólares. Si esa empresa de verdad no hizo nada y de repente de aquí a dos años quiero ir a ver cómo está mi dinero, puede hacer que yo quiera vender mis acciones y de los 100 dólares yo pueda venderla a 80, a 70, por ejemplo, si no me fue bien. Yo perdí dinero, pero invertí dinero para que mi dinero trabajara en una empresa. Pero hay escenarios en los cuales yo pude invertir mi dinero y de repente esa empresa hizo boom, empezó a crecer, crecer, crecer y de repente la acción que yo pagué a 100 dólares hoy cuesta 500 dólares, por poner un ejemplo. Entonces yo saco mis 500 dólares y ahí está pues mi ganancia, ¿verdad? Yo invertí mi 100, pero gané 400 de esa inversión. Eso alguien ahí, ahí pues quienes manejan la bolsa de valores, ellos te compran esas acciones y es donde se mantiene el mercado dando vueltas. Con esa pequeña explicación les explico, un montón de gente se puso de acuerdo, fue a comprar las acciones de, de GameStop, esa onda subió 1700%, porque denota mucho interés de muchas personas, entonces el valor subió de las acciones. ¿Y qué pasa? Esas personas vienen y dicen, ¿saben qué? Ya no quiero nada. Eh parte de la bolsa es que cada quien esté hay un balance entre los que compran venden y todo eso, pero al, al hacer esto lo que ocurrió es que mucha gente con poco dinero invirtieron un dólar, por ejemplo eh, ese dólar se multiplicó a 1700% vendieron su acción y lo único que provocaron es que muchas personas millonarias que, que manejan la bolsa en los niveles altos que tenían esas acciones ellos vendieron su acción a un dólar por ejemplo, y después vieron que se las estaban vendiendo de vuelta eh, lo interesante es que no es como que no las puedan comprar, tenían que comprarlas eh, y es un, sí. problema, es un problema es un problema grande para ellos es un gran favor para la gente que invirtió un dólar, ¿verdad? pero para los millonarios se estimaba que eran 5 millones de dólares los que habían perdido es un platal, claro. es un platal. Eh, y por supuesto ya empezaron a poner ciertos cortes hay una empresa que se llama Robin Hood que es la que se encarga, es una empresa en la cual tú, una página en la cual tú compras y vendes. Al darse cuenta que estaba ocurriendo esto, cortaron la transaccionalidad con GameStop. Entonces, ¿qué pasa? La gente que había comprado, que no vendió inmediatamente, le cortaron. Y ahorita no pueden vender esas acciones. Eso, cada quien va a tener su opinión. Personalmente, creo que no es lo correcto, porque entonces no es un mercado libre. Eh, por supuesto, fue algo ideado, fue algo que no... no todo lo que sucedió ahorita no fue nada que no fuera ético. Todo fue según las normas. El tema es que es, te das cuenta que hay un error en el sistema cómo funciona. Y creo que esto no se había dado nunca después de tantos años. Eh, y lo, lo más interesante es que en medio está GameStop, que ellos no saben qué hacer. Ellos tienen sí un montón de, de dinero que les dieron y es como, bueno, tenemos plata, invirtamos. Eh, pero no, no, así como creció, se puede desplomar ese precio y, y eso es lo que iba a pasar todos compraron, subió el precio, todos vendían y después se desplomaba el dinero y cuando venía el inversionista que tuvo que comprar, por ejemplo, a 70 dólares una acción solo la puede vender a un dólar entonces es, es, un, es una forma de no es estafa, sino es una forma de jugar con el sistema y hoy le dieron vuelta a muchos millonarios eh, y curiosamente fue una tienda de videojuegos sí. Sí. Bueno y por último una buena noticia, eh, Sony ya reveló los juegos para PlayStation Plus de febrero. Y señor Ruiz, creo que tengo sorpresas agradables para vos. A ver, pues, a ver. A ver, pues número uno. Eh, bueno, no sé si para vos, pero son buenos juegos. Eh, eh, número uno para PlayStation 5. Eh, yo sé que no vas a tenerlo, así que lo canjeas, por favor. <risa> ni yo tengo, estamos, estoy haciendo mi, mi librería de juegos de Play 5 a, a puros regalitos eh, pues Destruction All-Stars uh -huh. ese ya lo había mencionado hace tiempo, va a estar disponible dos meses, ese es como el que ya sabía eh, exclusivo de Sony, la verdad es que a mí me llama la atención, siento que es un mix entre Rocket League y bueno, no, tal vez más entre Twisted Metal con un toque a Fortnite, <risa> eso no me gusta pero el Twisted Metal, uh -huh. bueno Después tenemos otro juego exclusivo de Sony que salió hace poco más de un año que se llama Concrete Genie. Es un juego que yo venía esperando hace tiempo. Es un juego exclusivo de Sony también que estuvo muy bien calificado. Sin embargo, es un juego que yo creo que no, era, no es tan famoso porque no es un nombre de franquicia grande. Pero es un juego muy original. Y la verdad es que salió a $30 dólares. Ha estado en oferta hasta 15 Y yo he estado aguantándome las ganas de comprarlo Y hoy puedo decir que ya va a ser mío Sin desembolsar un centavo Bueno, en mi membresía, ¿verdad? Eh, yo lo
1: recomiendo Sí, Vale sí. la pena
0: pero... Y por último Tenemos un juego que también es un poco reciente Que se llama Control Ajá uh... Van a regalar Control Y lo más interesante es que no van a regalar control el normal el que, el que yo tengo, el que yo compré sino van a regalar una uh -huh. versión que salió en noviembre para la Playstation 4 que incluye la versión de Playstation 5 ya a 60 cuadros por segundo y también una versión con ray tracing por así decirlo te están dando dos juegos tienen listas de trofeos separadas
1: uh -huh. y
0: Ajá, interesante que incluye, Es la versión Ultimate, que incluye Todos los DLCs de historia
1: Chis. Voy a tener que cambiar La lista eh, ¿GTA? Sí, ah, sí. Voy, a, voy a cambiar Sí, GTA sí por la control. verdad es que
0: sí, y he escuchado Que los DLCs son muy buenos, que son buenas Historias eh, Y bueno, puedes jugar ahorita en Play 4 Hoy cuando tengas tu Play 5 Lo volvés a jugar, ahora con el Ray Tracing O oh, a 60 cuadros por segundo
1: me parece, la verdad sí Creo que sí. son buenos juegos Control, pues sí lo quería jugar Tal vez estaba haciendo lo, lo que vos estabas haciendo con el otro que hiciste uh -huh. Concrete Genie uh, De esperar que estuvieran Una muy buena oferta o que lo regalaran Excelente. Pues pasó lo segundo pues, sí.
0: Ahora, aquí hay una historia interesante y es que A los que compraron El videojuego En... En noviembre que salió la versión de Play 4 Están alegando y quieren un reembolso ahora de su dinero Porque dicen que ellos Compraron esa versión Con la promesa de que iba a estar la versión de Play 5 Y que no lo han tocado No lo han jugado uh -huh. Que solo lo compraron con tal de que cuando salga ya lo tengo No me importa Ahora ya pasaron qué, dos meses Y uh pico -huh. bueno, Yo creo que ya es difícil Las sí, sí. políticas de Sony que no es, Creo que 15 días si sí quieres un reembolso, tienes 15 días después de la compra, y segundo, no tienes que haber bajado el juego, ni mucho menos jugarlo. O sea, demostrar que fue sí, un, no un error. Tío. Entonces yo no creo que se lo vayan a topar, sin embargo, a mí me caería mal haber gastado 60 dólares en una versión hace dos meses, y que de repente se lo regalen a todos. Ah, Más sí. que todo alegan porque la versión de PlayStation 5 sale este 2 de febrero, junto con la versión, o sea, ni siquiera tuvieron... Y... Una semana antes para jugarlo ellos exclusivamente Entonces, Ajá, pero pues sí, sí.
1: Ese
0: es el riesgo, <risa> y a mí me ha pasado Me compro juegos y al mes lo regalaron Claro, sí, pasa? pasa Y bueno Esas fueron las noticias del Aftershock Esta semana, espero que Que se han disfrutado este capítulo La próxima semana tenemos Mucho más de qué platicar Con la saga de Resident Evil Eh... Y de verdad creo que nos vienen momentos excelentes. Yo creo que también viene el mejor juego de la saga. Eh, pónganos follow en, en, en el medio por el cual nos escuchen. Ya sea Spotify, ya sea Deezer, ya sea... ¿Qué otro hay? Eh, Anchor. El que quieran. Donde nos tengan para en, escuchar en podcast, denos eh, follow. También síganos en nuestra página de Facebook. Ahí subimos los capítulos, tuvimos alguna información también relevante eh, y cualquier duda que tengan escríbanos, cualquier duda también manden un mensaje de voz en el link que van a ver en las plataformas
1: de audio es un gusto estar por aquí muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana